0: Gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live sem mimimi de hoje em que vamos falar sobre escritório ou consultoria, execução ou orientação, né? Caso ou compro uma bicicleta. Essa é a dúvida que as pessoas ficam. Na verdade, assim, hoje o papo ele vai ser muito pessoal. Tá? Eu tava falando com o Fábio, contador que vende, sobre isso. Essa vai ser uma conversa muito de peito aberto, eu vou te dizer quais foram as coisas que eu levei em consideração para construir a minha carreira voltada para a consultoria. Não significa que consultoria seja melhor, não significa que execução de contabilidade seja melhor, mas eu, eu espero, sinceramente, espero de coração que isso te ajude de alguma forma a, a analisar a tua carreira pensando nos teus pontos fortes e pontos fracos, tá? Eu trabalhei com execução de contabilidade por pouco tempo, né? algumas pessoas sabem, outras não. Eu trabalhei de final de 2012 até meados de 2014 com execução de contabilidade. Foi um tempo muito curto, né? mas bastante intenso. Eu, eu, eu procurei conhecer muitas coisas diferentes dentro do meu setor, né? o contábil, o societário, o tributário... Né? Fui 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 buscando, né? Fui dentro do societário, do contábil, do tributário, fui buscando conhecer o máximo de coisas, é, mantive aquela a, a inquietação de sempre procurar saber o porquê das coisas, né, que é uma uma expressão que o Felipe, lá o, o Felipe CMS usou e eu gostei muito, acho que ela sintetiza essa pegada, essa ideia. E depois eu fui para consultoria, eu parei de executar e trabalhei com orientação, consultoria. É, alguns pontos que eu levei em consideração e que, eu, e que eu pondero, que eu acho que pode ser útil para você. Uma primeira questão, que é muito engraçado, porque a maioria das pessoas fala assim, ah, consultor tem vida boa, porque consultor só precisa dizer o que, que tem que ser feito. É muito comum isso. E, e eu não tiro a razão. tá? Sinceramente, eu não tiro a razão. Existe um, um conforto em ser consultor, que é você não executa, você orienta. Né? Você orienta e acompanha, mas principalmente orienta. Você não está botando a mão na massa. É realmente um pró, é uma coisa muito interessante. Se for parar para pensar... Quantas e quantas vezes você já não teve aquela sensação de eu sei que o certo é fazer isso aqui, só que eu não estou conseguindo, ou porque não chegou o documento, ou porque o cliente não entregou, ou porque o cliente não quer que faça, ou por, sei lá, N novelas da vida, você sabe o que é o correto, o que é o ideal, mas você não consegue executar. Nesse aspecto, a vida de consultor é muito fácil. Olha o Felipe falando ali, bem ele mesmo. né? É fácil, Pô, é só você orientar, é só você dizer qual é o certo. Você pode se eximir e dizer, olha, o certo é fazer isso aqui. Né? Eu sei que, olha, como paliativo, né? você precisa ter essa, essa maleabilidade, dizer, olha, o ideal era fazer isso. Existem paliativos, possibilidades, se eu fizer desse jeito, o que, que acontece, o que, que deixa de acontecer? E aqui entra um ponto que eu acho muito importante de amarrar nessa conversa que a gente está tendo sobre é, caminhar para a consultoria ou para a execução. É, da mesma forma que consultoria tem esse lado que é fácil ser consultor porque é só dizer o que, o, o que é o certo, por outro lado, é fácil, entre muitas aspas, é fácil executar contabilidade porque você pode se colocar por trás de uma consultoria você pode se dizer olha, a minha consultoria disse que é assim eu não sei então eu vou ligar para a minha consultoria eu não faço ideia eu dei uma pesquisada aqui joguei lá nos grupos de whatsapp né? botei lá no grupo do telegram do Caio ninguém soube me dizer vou ligar para a minha consultoria e aí é isso quando Então, perceba, né, se por um lado o, o, o escritório, a empresa de contabilidade, ela tem o ônus da execução, então, assim, cara, não importa se o pato é macho, eu quero é ovo, não tem essa. Faça acontecer, eu preciso. Que, 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 então, existe esse ônus. Por outro lado, a consultoria tem o ônus de que não existe a hipótese de não saber. Isso é uma coisa que a gente tem que ponderar. Qual é o seu nível de, de curiosidade, de inquietação, de proatividade em pesquisar, em saber os conteúdos? Você está disposto em correr atrás? Você está disposto em estudar todos os dias? Né? O pessoal vê muito lá no canal do Telegram, né? Eu toda manhã coloco lá diário oficial, sistema normas, né? o site de contabilidade, o que, que saiu de novidade, coisas que já saíram, estudar, reestudar, revisar, correr atrás. Né? Eu estava agora há pouco numa live com, com o pessoal da Corpel, que são meus clientes de consultoria, quantas e quantas vezes vem a pergunta e a resposta é não sei, eu vou pesquisar e vou te dar um retorno. Então existe uma facilidade na consultoria que é esse lado né, de basta dizer, né, não precisa executar, mas existe o ônus de que você é a última barreira, você é a última linha de defesa. Então o cara que está na contabilidade lá, o executor, ele falou com o supervisor dele, com o gerente, com o dono de do escritório, não, ninguém soube nada, cara, liga para a consultoria. E aí não existe a possibilidade de dizer, ah, não sei, te vira aí. Não, cara, a tua remuneração é para isso, é para orientar e acompanhar. Né? Falando de consultoria tributária aqui, eu dando orientação para contadores, mas, por outro lado, você poderia ser o consultor para a empresa final. Pensa, tem o cara que executa o financeiro, você vai dar uma consultoria financeira. Não tem essa de não sei, estou te pagando para você me dizer... As coisas. Então você precisa... Se você não sabe, dá teus pulos, te vira. Então existe, é, existe um lado vida boa das duas atividades. Existe um, um, uma dificuldade intrínseca também às duas formas de atividade. É, pensando em modelo de negócio, é, porque nem tudo é só questão né, de, de conhecimento, mas pensando em modelo de negócio, também tem as suas vantagens e desvantagens. Né? Muitas pessoas, eu já recebi esse tanto convite quanto sugestão algumas vezes, Caio, você nunca pensou em ter um escritório? Caio, você nunca pensou em ter uma empresa contábil? Caio, o que, que, que você acha de ter? Cara, eu optei por não ter. Eu optei por não executar. E por quê? Porque eu vou, vou abrir meu coração para vocês, vou dizer qual é a real porque ter um escritório contábil ter uma empresa contábil é muito mais estável muito mais estável do que uma consultoria a consultoria é muito mais fácil um cliente largar uma consultoria do que um cliente sair da contabilidade onde ele está até pelo trabalho de se trocar de contador né consultoria não cara tu desgarrou daqui você agarra lá no outro tá resolvido né a, a mudança da da empresa que executa a contabilidade o buraco é mais embaixo. Porém, a execução da contabilidade ela te ingessa um pouco mais. Quem é que faz contabilidade vai concordar comigo? Executar contabilidade te ocupa mais tempo. Tem sistema que você precisa ter. Sistema não, sistemas, né, em plural. Porque aí tem o software contábil, tem o sistema do BPO, tem o da integração, aí você tem que ter um robozinho para puxar daqui para lá. E aí o documento que vem de um jeito, o documento que vem de outro. E cuidar de certificado digital. Tem um monte de questões operacionais que te ingestam. Você precisa ter uma equipe para conseguir executar, porque aí você vai pegar a empresa, você vai cuidar do contábil, do societário, do tributário, do fiscal, do DP um monte de coisa. Né? Então, isso, existe um engessamento. Eu, quando fui para a consultoria, fui para a consultoria como empregado, então eu tinha meu horário fixo, mas a consultoria sempre teve uma, uma, uma característica que acho muito interessante, que é o seguinte, iniciou o horário de trabalho um pouco antes, porque tinha que ler, tinha que se atualizar, né? iniciou o momento de trabalhar, intensidade ali, nível de estresse, intensidade, novidade. Você nunca sabe qual é a pergunta que vem, né é uma coisa muito louca. Nunca sabe a dúvida que vai surgir no teu cliente. Mas acabou o período de consultoria? Acabou. Fechou a portinha do, do escritório? Fechou a portinha da consultoria? Fechou o expediente? Cara, desligou. E aí, qual é o software que eu utilizo na consultoria? Basicamente, meu cérebro e um navegador com internet. Na consultoria tributária. Talvez aí um Excel. Talvez acesso remoto ao sistema do teu cliente. Algo assim. Então, existem alguns prós e contras. Eu, quando optei pela atividade de consultoria, me, me chama mais atenção, combina mais com o meu padrão combina mais com as minhas características, me dedicar mais a estudar, interpretar e, e, e explicar para os outros do que botar a mão na massa executando. Né? Me incomoda ficar muito tempo executando uma coisa ao invés de... de Pô, esse tempo que eu estou executando aqui, eu podia estar tá aprendendo coisa nova, eu podia estar tá entendendo outras coisas, eu podia estar tá explicando outras coisas para as pessoas. Então isso é uma característica minha, que, que chamou muito para o lado da consultoria né? e eu pessoal e claro ninguém colocou isso aqui ainda no aqui no, na live ninguém colocou aqui nos comentários mas muitas vezes a pessoa fala ah, mas eu não posso trabalhar com contabilidade e com consultoria ao mesmo tempo Você até pode só que não para o mesmo caso eu, eu pessoalmente eu entendo que assim se eu sou o cara que executa a contabilidade, eu posso ter um, um viés mais consultivo, eu posso ter uma visão de, de consultor naquela empresa que eu executo a contabilidade, mas eu vou estar atrelado à execução. Quando você é só, exclusivamente, consultor, você consegue ser um pouco mais incisivo na orientação, você consegue apertar o empresário um pouco mais, né? você... Você consegue apertar um pouco mais o empresário, você consegue ir a fundo um pouco mais nas orientações. Quando você está atrelado na execução da contabilidade, você fica um pouco. É, você fica um pouco rendido, né? você fica um pouco travado nisso, porque olha, você vai orientar, mas é você que vai ter que executar, e a relação é um pouco desigual. Né? Então, existem essas características e que me chama. Para um outro ponto muito interessante, é claro que esse posicionamento depende de contabilidade para contabilidade, algumas mais, algumas menos. Mas você concorda comigo que é difícil, é, é um pouco mais difícil, é um pouco menos comum que uma empresa contábil, que um escritório contábil se posicione é, de igual para igual ou superior ao seu cliente? Tem. É, é difícil, né? A maioria. Da, existe, um, um, inclusive, um, uma doença na contabilidade de que a, quem executa a contabilidade normalmente é muito subserviente. Se coloca normalmente abaixo do empresário, abaixo da empresa. Como se a empresa mandasse e ele obedecesse porque tem juízo. Isso é ruim. Isso, apesar de ser recorrente, isso é ruim, isso não deveria ser normal. Tá, é recorrente, mas não é normal. Porém, naturalmente, o consultor entra em pé de igualdade. Nenhum consultor se mantém quando ele fica abaixo. Então, o consultor, por natureza, ele está em pé de igualdade. Eventualmente, ele fica acima do empresário. Caio, acima em que sentido? Acima no sentido de que ele está te pagando para que você diga a ele o que é o certo. Ele está te pagando para te escutar. E isso faz toda a diferença. Muitas pessoas têm esse ímpeto de estudar, de correr atrás, de buscar informação, de orientar, de aconselhar, de acompanhar o processo. E muitas vezes o posicionamento da contabilidade é tão subserviente que o empresário não tem ouvido para o contador. Claro que você pode nivelar isso, uma questão de posicionamento de mercado, de posicionamento profissional, mas o consultor, ele naturalmente... Ele, um empresário só vai contratar um consultor se ele acha, pô, esse cara tem alguma coisa pra me dizer. Pô, vou pagar não sei quanto a hora desse cara, vou pagar não sei quanto por mês pra esse cara vir me visitar. Por quê? Porque ele tem alguma coisa pra me dizer que eu quero escutar. Então é muito mais fácil você ter um posicionamento mais de prestígio e, com isso, e não é prestígio pelo prestígio, não é, ah, pô, massagenzinha no ego, é, dane-se isso, mas principalmente porque você consegue gerar mudança efetiva e isso é muito interessante. E aí vem a questão, né? Cara, eu tenho um negócio contábil, eu tenho uma empresa contábil que eu quero também trabalhar consultoria, talvez você ter Dois times. Talvez você tenha dois produtos na tua esteira. Eu tenho a execução de contabilidade, eu tenho a consultoria. De modo que se esse cliente desejar, ele pode ter a consultoria e vai ser uma pessoa diferente que vai tratando como se fosse realmente dois negócios. Ah, cara, tua execução, teu operacional tá comendo bola nisso aqui. Vamos lá, vamos ver o que que o, o que que o pessoal do operacional tá comendo bola. Vamos ver o que que tá errado, o que que pode melhorar, por que, que não tá fazendo isso? Vamos, vamos treinar, vamos capacitar o teu financeiro, o teu comercial, o cara do pedido, né? Tudo isso é é, é necessário ser feito, né? Com posicionamento, tá? É, uma outra coisa que Vou ser bem franco com vocês. Uma coisa que me afastou do. tomar uma aguinha. Uma coisa que me afastou bastante da execução de contabilidade. O pessoal falou que travou, voltou agora. Voltou, tá normal? Tamo aí. Deixa eu ver aqui como é que tá. Voltou? Vamos lá, a Karim disse que travou, a Agda, a Ozinete, vamos esperar, vamos ver se, se volta esse negócio. Né? Senão eu tô falando sozinho aqui. Ah, o Henrique botou a mãozinha, Felipe, beleza, show de bola. Então vamos lá, voltou. O que, que acontece? É, vou ser bem franco aqui, tá? Vou dar a real. Cara, uma coisa que me tirava o sono quando eu executava a contabilidade era a gestão de tarefa. Cara, assim ó, eu. Porra, eu, eu perdi a noite. Eu, eu não consigo lidar com isso. Né? Lá em 2012, 2013, 2014, eu, é, a gente usava muito é, planilha, né? eu botava planilha no, no Google Drive e tal, e aí fazia isso. Pô, hoje em dia tem ferramenta. Né? Eu, pô, depois que eu conheci, por exemplo, eu, eu, eu uso o Duo, né? é uma das ferramentas disponíveis para isso no mercado. Né, Para gerenciar tarefa, rotina, pô, todo mundo acessa, marca, você joga o recibo lá, já o recibo de entrega de declaração e já deixa tudo é, ticado de que fez. Mas na época não tinha. E, cara, era um inferno, porque daí é assim: você entregava lá aquele monte de DCTF, um monte de FD contribuições, aí salvava os recibinhos lá na pasta. Aí lá no sábado, meio da tarde, não tinha nada a fazer, tava lá, daí vinha o diabinho e pensava, tem certeza que você entregou aquela DCTF? Tem certeza? Aí lá ia eu olhar no Google Drive, olhava na planilha, aí, putz, quer ver quando... Aí esquecia de marcar na planilha que tinha feito. assim, puta, será que eu esqueci mesmo? Aí ia lá procurar recibo. Aí o recibo ficou lá nos meus documentos eu não botei no Google Drive. Puta que pariu aí. Pronto, perdi o sono. Eu nunca consegui lidar muito com essa sensação. Eu, eu pessoalmente, eu não lido bem com isso. Eu tirava férias, pô, eu trabalhava o dobro antes das férias, durante as férias ficava estressado com isso, quando voltava trabalhava o dobro. Então, para mim, isso era um ponto negativo muito forte. Com a consultoria, eu, eu, com a consultoria, consigo me organizar para tirar férias ao longo do ano. Né? Tirar, eu tiro dois a três períodos de férias, né? períodos mais curtos. E esse, e, e esse negócio, né? essa, essa coisa, essa inquietação do prazo de entrega, ela, ela não existe. Então, para mim, é, é muito mais interessante. Eu lido melhor do, com isso, né? do, com, com o trabalho de consultoria do que com o de execução. Tô vendo aqui pessoal colocando no comentário que também tem uns malucos assim, né? É louco, né? E... Mas <risos> chega o ponto que reclamamos que tem feriado. Na... Justamente. Pô, vai ter feriado aí, pô, vou ter que antecipar coisa. Quando eu voltar, vou ter que ver se tá tudo certo. Cara, é, é uma loucura isso, né? Mas tem gente que gosta, tem gente que lida bem, tem gente que consegue, né... É fazer, marcar lá as tarefas e show de bola, né? Outra coisa importante, né, além dessa estabilidade financeira, que como eu falei, né, a execução de contabilidade, você tem um entregável mais tangível e você consegue ter uma estabilidade de, de, de contas a receber maior, porque os clientes não oscilam tanto, né? E... A consultoria, o teu entregável, ele é muito intangível. O teu entregável é a orientação. Você tem uma oscilação muito maior. Qualquer dor de barriga financeira, é mais fácil a pessoa sair da consultoria do que trocar uma contabilidade. Então, na ordem de prioridades, a, o, o, a rescisão de contrato acontece é, na consultoria com muito mais frequência do que na execução de contabilidade, né? A escalabilidade é menor, né? Consultoria é, é muito mais difícil você escalar, é muito mais difícil você ter um time, né? Porque, sinceramente, pensei, ah, eu vou montar um escritório. Você meio que faz, ah, eu vou ter alguns funcionários cabeça, alguns responsáveis, eu vou botar mais uma galera lá, né? Vou botar um ou outro que. Pô, cara. Né? vou botar um outro, o cara até não manda tão bem assim, né? eu não vou falar que ele toma cafezinho e trabalha só duas horas por dia, porque senão dá treta, mas né? para quem pegou a referência, pegou. Mas é aquela história, você sabe, você tem no escritório pessoas mais produtivas, pessoas menos produtivas, e na média a coisa acontece e tá tudo bem. Quando você fala de consultoria, quando você fala de ter uma pessoa que vá se comprometer a todo dia estudar, a todo dia gerar transformação no cliente, a todo dia gerar satisfação no cliente, é mais difícil. O bicho pega. Né? Menos pessoas estão dispostas a, a encarar a missão desse jeito. Né? E o que o Fábio coloca aqui nos comentários, ó, a consultoria é muito mais impactante. Né? Tem isso. Né? então Ao mesmo tempo que a consultoria ela é mais intangível, né? Ao mesmo tempo, você consegue produzir um, uma sensação de transformação. Né? Pô, você chega lá, você faz um, um diagnóstico, você orienta, você acompanha, né? você, faz, você gera uma percepção de valor agregado, uma percepção de transformação muito maior. Né? Então a, a consultoria tem essa vantagem. Caio, então consultoria é melhor? Não, não é melhor. É diferente. Né? Meu, meu aluno colocou ali, né? o Rabeiko colocou ali, vocação, cada um na sua, exatamente. E eu digo isso, e eu faço questão de, de falar disso tão abertamente, porque a gente vive um momento em que as pessoas supervalorizam a consultoria. O próprio termo contador consultor, ele supervaloriza o consultor, e as pessoas esquecem do contador. Mas são igualmente importantes, e mais, a contabilidade, o contador é mais importante do que o consultor. Um contador parrudo, contador consistente, ele permite que a empresa viva com menos consultoria. Uma puta consultoria não tira a necessidade de um contador. Então tem coisas... Que, que são complementares, mas que acho que é importante dizer, cara, são coisas diferentes. Não é tudo igual, assim, não é que primeiro você vai ser contador, depois você vai para a consultoria porque é melhor. Tá? Não, não necessariamente isso. Tá? Não necessariamente a consultoria seja melhor do que a contabilidade. São coisas distintas. Né? E aí a, a Jane pergunta ali, qual que é a sugestão para iniciar nesse ramo de consultoria, já que ele não é essencial? Cara, é, o que eu fiz meio que naturalmente, tá? é, e eu faria esse padrão, tá? o que, que eu faria? Você hoje executa a contabilidade, encare o período trabalhando em escritório, encare o período trabalhando em empresa contábil, como um grande momento de afiar o machado, é o momento de você aprender, cara, questione os porquês de tudo, questione a relação entre os setores de tudo, é, não faça as coisas sem verificar a base legal, quando ligar para uma consultoria, peça a base legal, vá nessa base, estude, interprete, né, por quê? Porque você, a ideia é o quê? Você aproveitar esse momento que você está executando para você ligar os pontos. Isso é o que faz a diferença de um, de um consultor que faz diferença na vida das empresas. Porque não adianta... Né? Imagina assim, não adianta você estar tá lá na, na consultoria pensando só no, no, no estratégico. Né? Não adianta você ficar... Deixa eu ver aqui, eu acho que essa... Conexão está oscilando, né? Deixa eu mudar aqui a minha conexão, que de repente vai ajudar. Mudei aqui a conexão, vamos ver se melhora, né? Mas o, o, o fato é assim, para quem está começando, aproveitar para ligar esses pontos, porque ao fazer isso, o que, que acontece? Você cria um diferencial na consultoria. O que tem de consultor por aí meia boca, que é o cara que tem uma noção geral, aquele mundo das ideias, aquela coisa cor de rosa, ah, porque é assim, né? é assim que, é que, que se faz, ah, é assim que está na legislação. Tá, mas e, e de verdade ali? E no, e, e no dia a dia? Em que campo da ECF vai? Né? Em, em que, isso aqui cruza com o quê? Cara, esse, esse conhecimento, a gente, a gente só aprende isso no campo de batalha, só aprende isso executando. E aí depois disso você se mantém atualizado olhando os manuais, olhando os layouts, fuçando nos aplicativos, nos programas, simulando situações. Mas falta consultor de verdade. Falta consultor que fale com propriedade tanto da visão macro quanto do ponto específico do operacional. Então, acho que o primeiro passo é esse. Primeiro é você... Aliás, ponto zero é você saber se você quer consultoria. Você quer ter um tipo de trabalho que você precisa estudar o tempo todo, que vai ser difícil de escalar, que vai demandar intelectualmente muito mais, que vai te exigir estudar de hoje em diante para o resto da tua vida que não vai ter correr para a consultoria, porque você vai ser a consultoria. Será que é isso realmente que você quer? Se é, o primeiro passo seria esse. Na execução, no meu ponto de vista, na execução de contabilidade, estando lá no operacional, encarar que aquilo ali é estágio, aquilo ali é aprendizado, você não está ali agora para fazer dinheiro, você está ali para aprender. Você tem que questionar os porquês o tempo todo. Você tem que ir atrás dos motivos o tempo todo. Você tem que ligar os pontos o tempo todo. Porque quando você largar a execução e for para a consultoria, você vai ter essa bagagem de muito rapidamente falar não, mas isso aqui porque, ah, isso aqui vai dar problema lá. Isso aqui Se a gente fizer desse jeito lá na frente vai estourar cruzamento de informação aquela outra declaração. Do meu ponto de vista esse essa é a grande é, o grande diferencial para se formar um consultor num, num curto espaço de tempo, tá, Gianni? Espero que tenha te respondido, espero que tenha te ajudado essa questão. É, falei para você da dessa dicotomia, né? Do que é fácil de uma, fácil da outra. Falei da questão da, da, da da vida mais engessada, o que para mim foi uma grande vantagem e, e principalmente né, eu trabalho com consultoria e não só com consultoria, mas com uma consultoria que eu trabalho prioritariamente de forma remota. Né? Hoje, não só a execução de contabilidade ela é muito digital, como a própria consultoria. Né? Eu tenho uma carteira de clientes de consultoria em que a grande maioria esmagadora maioria, praticamente todos os meus clientes são de cidades e estados diferentes do meu. E eu não viajo. Eu, a grande maioria eu atendo remotamente. Porque questões mais complexas precisam de uma reunião, precisam de uma videoconferência, precisam de um contato continuado. Mas se você for parar para pensar, hoje a melhor forma de comunicar, a forma que as pessoas mais gostam de se comunicar não é nem falando é de WhatsApp, é de mensagem, é de mandar um áudio. Né? Então, a, a, a consultoria em si, né? a consultoria em si, ela pode ser feita de uma forma muito mais livre, muito mais é, sem agenda engessada, o que para mim é uma vantagem. Né? Eu escolhi, eu, eu optei por um negócio mais é, oscilante, por outro lado, com mais liberdade, mais liberdade de agenda, mais margem de lucro, porque eu não preciso ter software, não preciso ter isso, não preciso ter aquilo. Eu posso trabalhar de onde eu quiser hoje. Né? Hoje, se eu quiser morar aqui, quiser morar sei lá, no Canadá, sinceramente, o meu trabalho não mudaria nada. Pouca coisa. Sei lá, 10% do meu faturamento mudaria. Então, são coisas que você tem que botar na ponta do lápis e, principalmente, tirar esse fetiche de que ser consultor é melhor e que ser contador é pior. Tá? O Fábio está falando aqui, que o pessoal talvez esteja confundindo com contabilidade consultiva. É porque, assim, cara, sinceramente, esse papo de contabilidade consultiva é, um, é uma expressão que ela nem tem consenso ainda do que é exatamente isso. Então eu pessoalmente, eu nem falo muito dela, né? Porque cada vez que você vai falar de contabilidade consultiva, a gente tem que definir o que é contabilidade para você, o que é contabilidade consultiva. Começa por aí, né? Então assim, eu penso, cara, existe a execução de contabilidade, né? O executor de contabilidade e existe consultoria consultoria no sentido de não executo, eu oriento e acompanho. Tá? Então, eu, eu trato dessa forma. É, eu gosto muito do termo, em geral, acho que ele foi muito, é, muito bom para a área contábil porque trouxe as pessoas para uma visão de se aproximar do cliente, né, de ter uma visão de orientar também, né, de se aproximar, de resolver problemas. Mas, o que eu estou falando aqui é de executar contabilidade versus trabalhar orientando. São coisas diferentes. É claro que quando você é um executor de contabilidade, você pode ter essa pegada consultiva, se aproximar do cliente, de conhecer as dores dele, de ajudar na transformação. Só que, cara, de verdade mesmo, o teu entregável está atrelado a executar a contabilidade. Então, é, é tanto que eu, eu gosto muito quando o Pedro Neri fala contador-consultor é primeiro contador e depois consultor. Eu gosto muito dessa... para mim, essa frase, ela sintetiza o que há de mais importante em toda essa conversa de contador-consultor. Porque você primeiro é contador, você primeiro executa, primeiro você garante que você entrega uma contabilidade bem feita, uma apuração de imposto bem feita, uma declaração bem feita... E depois você incrementa isso com uma pegada de se aproximar, de orientar. Eu, eu gosto muito dessa frase por isso. Né? E alguém colocou aqui, eu gostei muito, né? é, o, o Giovanni colocou, imagine isso, como você poderia instruir alguém a fazer algo sem nunca ter colocado a mão na massa. É, eu, eu gosto muito de, de, dessa, dessa colocação, eu vou aproveitar. Porque é o seguinte, eu já orientei muita coisa que eu nunca executei. Não necessariamente você precisa executar tudo que você vai orientar. Tá? Eu, vou, eu falei para você, isso aqui é uma conversa de peito aberto, aqui é que eu não vou esconder nada, não, não vai ficar nada nos bastidores. Cara, eu já, eu já orientei muita coisa que eu nunca executei. Principalmente na época que eu trabalhava em consultoria tacadão. E vou te dizer por quê. Porque a maioria das dúvidas, a maioria das dificuldades, a maioria do, das dores das pessoas se dá porque elas nunca pararam para ler o mínimo necessário sobre aquilo. Né? Hoje não é, não, é, não é muito difícil você ser um bom consultor porque a, o grau de exigência é muito baixo em regra. É claro que se você vai para um trabalho de mais alto nível, vai para um trabalho de mais alta performance, você precisa ter conhecimento de causa. Então, por exemplo, hoje o meu negócio de consultoria está focado em atividade imobiliária e holding. E nisso eu trabalho, eu execuo, já executei, eu trabalho com isso, eu estou em contato com incorporadoras, eu entendo do, do mercado, mas eu vou ser bem... Bem, bem franco com vocês. Cara, e RPF? Agora a gente está em temporada de RPF, né? o Junho, o último mês de declaração de RPF. O nível de pergunta que aparece nesses grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, é sofrível. É sofrível. Profissionais que executam a entrega de declaração e que muitas vezes usam usam aquela frase pronta né? de não tenha dor de cabeça com leão, procure um especialista. E o cara pergunta coisas que se ele tivesse lido uma única vez aquela instrução normativa, tivesse dado um Ctrl F, um localizar no perguntão, ele saberia. Então, às vezes, o, o nível técnico está tão baixo, o nível de exigência do mercado está tão baixo, o nível de entrega está tão baixo, que mesmo não tendo nunca executado, mesmo não sendo especialista naquilo, mesmo não conhecendo em profundidade a matéria, você consegue orientar e ser consultor, mesmo sem nunca ter executado, mesmo sem ter muito conhecimento. Tá? O que é ruim, o que é muito ruim. Né? Cá entre nós eu, eu fico muito triste que, que isso seja um fato, mas é. Né? É o que é, não é o que eu gostaria, mas é o que é. O Fábio já escancara aqui, né? Padre orienta casal sem nunca ter casado. É, tem isso, né? Então, existe um, um abismo, e eu vou ser muito franco aqui, tá? É, quem, vocês me conhecem, se estão aqui, sabem que eu não vou ficar de, de meias palavras. Eu sei que é muito bonito falar né, que os contadores têm que ser mais unidos, que os contadores têm que se ajudar, que nós somos colegas, que nós temos que ter uma grande rede de união e, e, abraça, e se abraçar e cantar uma música. Eu sei que isso é muito legal, isso, isso é muito bonito de dizer. Mas o fato é o seguinte, cara, existe um grupo de contadores que, como o Robson colocou ali, não querem ler porra nenhuma. Tem uma galera que sai da faculdade e acha que merece um salário de 10 mil reais para ficar tomando cafezinho. Cara, o que mais tem? Infeliz, infelizmente é o que mais tem. Agora eu sou contador, eu fiz exame, foi lá, pô, fez cinco exames de suficiência para conseguir passar naquele negócio. Mas agora eu sou contador, eu tenho meu CRC, eu quero o meu salário de 10 mil reais. Eu quero receber lá 5 mil reais para ficar tomando cafezinho apertando o botão. E quando eu tiver dúvida de qual, aper... qual botão apertar, vou ligar para uma consultoria. O fato é que existe um, um, uma, uma legião, e, e o que eu vou falar que é duro, e eu sei que vai ter gente que vai ficar putinha e vai sair, vai embora, mas o fato é que existe uma legião de analfabetos funcionais. Existe uma legião de analfabetos funcionais que sabem. Escrever o próprio nome, sabem apertar botão, mas não são capazes de ler e interpretar mais do que um parágrafo. Então, por mais bonito que seja falar pra você, a gente tem que se abraçar, a gente tem que apertar a mão, a gente tem que cantar música junto, a música da Xuxa, sei lá o quê. Cara, o fato é o seguinte, existe um abismo... E esse abismo ele tem aumentado cada vez mais. A gente tem cada vez mais pessoas que estão paradas no tempo e pessoas que estão dispostas a fazer algo. E só me interessa esse grupo. Não, cara, não me interessa essa galera que está que esperando a coisa acontecer, cair no colo e, e receber o seu salário de não sei quantos mil. Não me interessa. Sinceramente, não me interessa essa galera. E não deveria interessar você também. Seja executando contabilidade, assistente, analista, supervisor, gerente, a porra que for. Seja consultor, consultor financeiro, consultor contábil, consultor tributário, consultor de contadores, consultor de empresas, não importa. Em tudo isso existe um abismo. Em todas as atividades existe um abismo entre as pessoas que não estão nem aí e as pessoas que estão afim de estudar. Então, o que eu queria deixar realmente para você aqui, primeiro de tudo, cara, seja executando contabilidade, seja fazendo consultoria, o mais importante é que você analise, cara, as minhas características fazem sentido com o que eu estou escolhendo fazer? E, e dito isso, saiba, existe muito mercado. Existe muita demanda por bons profissionais. Se você, uma vez por semana, se dedicar uma horinha a estudar um conteúdo que você ainda não conhece, se todo dia você tirar meia horinha por dia para ver as atualizações e aí quem participa... Se tem alguém aí que participou do desafio contador de verdade, coloca aí no comentário pra mim. Porque se você fizer só isso, não é muito, não é muito. Todo dia, 20, 30 minutinhos para se atualizar. Toda semana, uma hora estudando um conteúdo que você ainda não sabe. É, por exemplo, o que a gente faz lá no Contabilidade sem mimimi. É uma aula por semana. Uma hora, uma hora e quinze. Cara, se você faz isso, você já percebe. E muitas pessoas me falam isso. Assim, Caio, eu não fazia ideia da quantidade de coisa. Eu não sabia da quantidade de coisa que eu estava perdendo, que eu estava parado. Antes, tarde que mais tarde ainda. E saiba, existe oportunidade na execução de contabilidade existe oportunidade na consultoria. Principalmente. Existe oportunidade para quem está disposto a tirar a bunda da cadeira, a tirar o ovinho debaixo do braço e começar a fazer a coisa acontecer. E fazer por onde? Cara, pode ter certeza, pode ter certeza, mas é certeza absoluta. Tá? E aqui eu vou te. Eu, eu não gosto. Eu, cara, ah, porque vamos se abraçar, vamos, cara. Sinceramente, quem tiver disposto, quem pegar firme, quem for atrás, estudar, correr atrás, aprender, botar em prática, cara, você vai atropelar o mercado. Você vai atropelar, vai passar de trator em cima, vai, vai destruir. Não vai... Por isso que eu digo, e de vez em quando você deve ver isso, eu colocar isso no Instagram, né? não tem concorrência no mercado contábil, concorrência de verdade, tem, tem as empresas, tem né, várias empresas e tal, beleza. Tem muito mais cliente do que empresa oferecendo serviço. Porque aqui eu estou descartando aqueles analfabetos funcionais, aqui eu estou descartando aquela galera que não tá nada com nada, que faz um monte de cagada, que faz um monte de besteira e entrega qualquer porcaria. Cara, se você tomar a decisão, seja executando contabilidade, seja sendo consultor, não importa... Se você tomar a decisão de fazer a coisa acontecer, de correr atrás, de estudar, de se atualizar, cara, você pode ter certeza que daqui a... Eu, 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 vou, ser, eu vou dar um prazo longo. Daqui a um ano, você está atropelando o mercado. Daqui a um ano, você vai estar tá junto com essa galera aqui. ó, Aquela galera lá de baixo que não está com nada. Você vai, vai simplesmente desconhecer a existência deles. Não é tão bonito de falar, não é tão agradável, né? não, não, não é tão fofinho, não é tão bonito, mas é a real. Essa que é a real. Sinceramente, essa que é a real. E é com, a, é com essa galera que eu, tô, que eu tô comprometido, é com essa galera que eu tô é, fechado. Essa, aí sim, dentro desse grupo de pessoas que tá fim que está mais que está mais focado em conteúdo e menos em papinho motivacional. Para essa galera, aí sim, aí a gente vai junto, aí a gente pega, aí a gente é uma comunidade, aí a gente é um grupo fechado que vai realmente fazer diferença. Seja como executor de contabilidade, seja como consultor, cara, pouco importa. Vou dar aqui. A gente está caminhando para o fim desse papo. Não sei se tem mais... Se alguém tem alguma dúvida também coloca aí, né? Mas vou dar algumas dicas para vocês, tá? É, primeira dica. Cara, o meu canal do Telegram... Não porque é meu, tá? Não porque é meu. Todo dia eu coloco a lista das principais atualizações do dia da área contábil. Assim como eu sei que o Felipe, né, o arroba Felipe CMS faz isso. É assim como a Nath do Amo Contabilidade faz isso cara, entra lá e aí dentro do canal tem um grupinho né? você aperta lá em discussão você entra num grupo, é uma coisa em paralelo pra galera que quer bater papo eu, eu, eu assim, eu até tinha medo desse grupo porque cara, grupo é foda né? grupo a galera fica dizendo bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde e lá não é democracia Tá? Lá, eu é que mando, então começou a falar merda, eu expulso. E aí juntou uma galera muito boa que discute legislação, que discute é, tributação, que discute contabilidade. Pô, sensacional o negócio que eu fiquei muito encantado com a, com a dinâmica da coisa. Então, vou te dar essa dica. Cara, depois dessa live, vai lá, entra no meu Telegram, tem o link no meu perfil, tá? Então vai no meu perfil do Instagram, clica lá no linkzinho do perfil, e vai, você vai conseguir entrar no canal do Telegram, eu acho que vai te ajudar bastante, seja você consultor, seja você executor de contabilidade. Outra coisa que eu vou te dar a dica, é, a gente vai ter na segunda quinzena de julho o congresso Pensar Contabilidade, vai ser um congresso online, vai ser um congresso digital, vai ser um congresso né, totalmente gratuito para você com 18 trilhas de conteúdo, falando de contabilidade lá, CPC, falando de consultoria, falando de marketing, falando da porra toda. Tem mais de 100 palestras já confirmadas. Então, te dou essas duas dicas. tá Você entrar no canal do Telegram, no meu canal do Telegram, eu acho que vai te ajudar bastante, acho que vai ser muito útil para você, para te subir de nível. E você vai ter esse congresso que vai ser o Pensar Contabilidade, que vai começar em 13 de julho. E antes disso, a gente vai ter uma série de pré-eventos que, saca só, duas coisas gratuitas e que tem gente que tem a capacidade de deixar de fora. É disso que eu tô falando, entendeu? É, teve uma pessoa esses dias que eu, que eu falei assim, cara, todo dia eu coloco as notícias do Diário Oficial lá no meu canal do Telegram, entra lá e acompanha, porque daí você vai ficar por dentro de graça, é de graça, é só você baixar um aplicativo no teu celular e fazer isso. Aí cara, ah, mas eu não tenho, eu não uso o Telegram. Ah, então, porra, então, então perde, então fica de fora, cara. Então, então te vira aí. Sabe, porra, cara, o esforço de baixar um aplicativo é muita coisa. Cara, então, então você merece ficar aí à toa. Ah, sinceramente. Essa que é a real, né, o você tem que estar disposto ao esforço necessário. Se você vai trabalhar com execução de contabilidade, você tem que estar disposto ao esforço de ter uma agenda mais rígida, de ir para o escritório ou de remotamente trabalhar no escritório, de cumprir as obrigações. Se você trabalhar com consultoria, você tem que ter o esforço mínimo de que você vai continuar estudando, você vai ter que correr atrás, você vai ter que conviver com a eterna dúvida... Né? Então, são essas coisas que eu queria trazer para vocês. Acho que fui até mais prolixo, mais demorado do que deveria, mas eu espero que tenha te ajudado a, a, a ponderar um pouco né? sobre execução de contabilidade, sobre consultoria, o que, que vale mais a pena, o que, que vale menos a pena. Eu espero que a minha experiência tenha te ajudado de alguma forma para você... Pensar na tua carreira, pensar nos caminhos, nas possibilidades e principalmente nas oportunidades que você tem por aí. Beleza? É... Antes de acabar, deixa eu falar aqui uma parada. Isso não foi divulgado. Só lá no canal do Telegram é que foi divulgado. Até então ninguém estava sabendo disso. parada é a seguinte. De 1 a 7 de julho, de 1º a 7 de julho, começando o mês de julho, a gente vai fazer um novo desafio. Eu vou fazer um novo desafio, a gente vai fazer um novo processo intenso para alavancar vocês na contabilidade. Dessa vez, o tema será operações com imóveis. Então, seja para executar a contabilidade, seja para ser consultor, se te interessa a área imobiliária, compra e venda, incorporação, loteamento, permuta, aquele monte de coisa que a maioria dos contadores acha um pesadelo, que a maioria dos contadores abre mão, que a maioria dos contadores deixa de fora, talvez você possa ser uma pessoa, um profissional diferenciado nessa área, atender essa galera, orientar essa galera e fazer uma grana legal. Então, dia 1 a 7 de julho, ainda, ainda não tem Link em lugar nenhum para se inscrever. O... Eu vou colocar lá no canal do Telegram, ao longo dessa semana eu vou publicar sobre o desaf... esse desafio, mas terminando essa live eu vou colocar o link de inscrição lá no Telegram. Então para a galera que estiver lá no Telegram vai conseguir se inscrever antes, né? e depois ao longo da semana, ao longo desse mês inteiro de junho, a gente vai divulgando aí essa brincadeira, porque, vai, cara, vai ser, assim, ó, eu já preparei o conteúdo, vão ser sete dias seguidos de conteúdo intenso. Vai entregar mais conteúdo do que muito curso pago por aí. Porque eu não sei vocês, eu fico puto com isso, cara. Às vezes, vai lá, faz um curso, você paga... É... Sei lá, paga uma grana, e aí os caras te entregam 8 horas. Que daquelas 8 horas, 5 horas é blá blá blá, três horas é conteúdo, aí te cobram uma grana preta para você ter acesso, sei lá, a dois dias, sete dias. Ah, porra. Eu, 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 eu pessoalmente eu fico muito puto com isso. Eu gosto de, de, de o famoso over delivery, né? Entregar muito mais do que é. O, o, o padrão, né? Para quem me conhece sabe. Kézia não é ainda a formação em contabilidade imobiliária, teremos uma turma, mas antes a gente vai ter esse desafio que vai, vai ter esses sete dias que vai ser de conteúdo totalmente gratuito, sem pegadinha, em que eu vou ensinar muita coisa para vocês. Então, para quem tá afim, para quem está querendo uma oportunidade de entender de verdade contabilidade, tributação de venda de imóvel, cara, não perde, fica de olho, tá? Fica de olho no meu Instagram ao longo desse mês de junho, porque de 1 a 7 de julho o bicho vai pegar. Beleza? Certo? Onde é que entra no Telegram? Você vai lá no meu Instagram e lá tem um linkzinho. Né? Você vai olhar o perfil do Instagram, a minha bio, meu perfil do Instagram, vai ter um linkzinho. Você clica no link ele vai ter lá, canal do Telegram. Aí você clica nele e entra. E é isso aí. Beleza? Gente, no mais, um forte abraço. Fique com Deus. Espero que tenha te ajudado essa live. Se você gostou, cara, compartilha. Né? Coloca lá nos teus stories. Convida a galera. Porque quanto mais gente tiver por aqui, mais motiva a gente produzir ainda mais conteúdo. Beleza? Chama a galera, ah, segue esse cara aí, ele fala uns palavrão de vez em quando, mas também, foda-se, né? Quem é que não fala? Né? Fala uns palavrão aí, mas tem um conteúdo massa pra gente falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa, beleza? Então, fica com Deus, um ótimo resto de semana pra você. Então só começando terça-feira, né? E até a próxima.